0: Você já passou por alguma situação de ansiedade e entender que os seus pensamentos ficavam mais acelerados e pioravam a sua ansiedade? Ou já passou por uma situação de desânimo, de tristeza e que os pensamentos ficaram ali circulando, vários pensamentos negativos e que você também se sentia cada vez mais triste? Sabia que esse piloto automático desse estado mental de prestar muita atenção nos pensamentos ou experimentar os pensamentos como se fossem realidade, isso é a raiz de vários tipos de doença, transtornos como ansiedade e depressão, nesses exemplos que eu dei agora, vamos falar sobre isso, como você lidar com seus pensamentos de forma efetiva, para que você tenha ali uma vida com muito mais qualidade, vamos lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, feliz, realizada, tanto no pessoal quanto no profissional. E hoje falando de um tema que eu particularmente gosto bastante e que é frequente em todas as sessões, de todas as pessoas dentro do processo de desenvolvimento pessoal, né? Que tem a ver com lidar com os próprios pensamentos. É, vou te dar um exemplo até baseado em um dos livros que eu estou lendo, que é o um Manual de Mindfulness, do John Tisdale, Mark Williams e a Zindel Siegel, ele diz o seguinte, né? vamos, vamos pensar um exemplo. Alguns anos atrás, Jane estava totalmente estressada com a quantidade de trabalho que esperavam que ela fizesse no seu emprego. Estava atordoada, desanimada, tentava recuperar o controle, sentia que não ia dar conta e acabou procurando um médico que receitou para ela um antidepressivo e isso ajudava um pouco, mas chegou um ponto que ela não conseguiu mais, acabou deixando o emprego e de algum modo se culpava por ter entregado os pontos. Agora, sete anos depois, logo nas primeiras horas da manhã, enquanto se debate com o fato de não conseguir dormir, sem estar, mas também assim, sem estar totalmente acordada, sonolenta, começa a pensar no dia horrível que ela teria pela frente, em virtude de vários pensamentos e de uma experiência do passado. Os nossos pensamentos, gente, eles têm uma tendência a nos puxar para padrões do passado. Nesse exemplo da Jane, há sete anos atrás, ela estava no emprego ruim, muita pressão, muita cobrança, chegou a tomar antidepressivo, pediu para sair do trabalho, sete anos depois em um outro emprego, em uma situação completamente diferente, o fato dela não ter conseguido dormir uma noite, ela acordou de manhã indisposta, isso já aconteceu com você, ó, não dormi bem a noite, acordei com dor de cabeça, sonolenta ali, o despertador veio, não consigo dormir, e ela se pegou num mar de pensamentos negativos, tá? É, pensamentos, e aí faça uma lista aí na sua cabeça se isso já aconteceu com você. Se você já pensou algo parecido, se sentiu abatido, inadequado, triste, deprimido, fraco, desanimado, perdedor, infeliz, um fracasso, patético, inútil. Aquela experiência negativa de cansaço de uma noite sem dormir remeteu ela a tudo isso. E aí a gente tem duas situações, né? Uma tem a ver com as disposições de ânimo ou sentimentos, né? abatida, deprimida, desanimada, triste, e as outras tem a ver com o tipo de pessoa que, que você é, né? fracasso, inadequado, perdedor, tem a ver com a identidade. Né? Então, os nossos pensamentos eles podem transitar é, nesses dois sentidos, ou trazendo ideias negativas sobre nós mesmos, ou trazendo é, sentimentos negativos a respeito de alguma situação. A questão é, foi só uma noite sem dormir e estar naquele que a gente chama de modo mental de fazer fez com que ela emergisse nos pensamentos. É como se fosse assim, veio uma onda de pensamentos negativos e ela mergulhou naqueles pensamentos. Isso já aconteceu com você? Eu aposto que sim. Nos relatos que ouço nas sessões de terapia acontecem o tempo todo. E como seria se você, de alguma forma, tivesse um outro modo? de reagir a essas situações. Se você encarasse os seus pensamentos como o que são? Eles são simplesmente pensamentos. Eles não refletem necessariamente a realidade, tá? Quando você tem um sentimento de ansiedade, você pode... Despertar padrões inquietantes de pensamento, ter ainda mais ansiedade, irritação, frustração, culpa, criticar pessoas, criticar a si mesmo. Agora, se você olha, pensa no, nesse exemplo da Jane. Se ela tivesse acordado, teve aquele tanto de pensamentos negativos, e ela dissesse para ela mesma algo do tipo: Olha, está tudo bem, passar por isso, está tudo bem, sentir assim, né? Vou acolher isso que eu estou sentindo. Vou saber o que é fato aqui, o que, que realmente é verdade, o que não é verdade, e desenvolver-se um diálogo interno alternativo. Né? Porque, de um modo geral, a gente fica. Né, a mente fica tentando se livrar dos pensamentos negativos, da infelicidade o tempo todo. Mas isso é como se debater em um poço de areia movediça, sabe? Lutar contra os próprios pensamentos não vai funcionar. Então, assim, Sheila, primeiro assim, tem um, um passo a passo aí. Né? A pessoa às vezes nem percebe que está imersa em pensamentos negativos. Ela acha que aquilo é uma realidade, aquele mundo fantasioso que está na cabeça dela em que o mundo é negro e tudo é horrível, ela acha que aquilo é uma verdade. né? É aqueles pensamentos que dizem que é fracassado, que é horrível, que nada dá certo, ela acha que aquilo é verdade. Então, o primeiro ponto é Entender que não, pensamentos são pensamentos, não refletem necessariamente a realidade. Aí vem um segundo ponto que é, que postura eu vou ter em relação a isso? Algumas pessoas começam a se debater com esses pensamentos, brigar com esses pensamentos, começam a fazer afirmações positivas para anular os pensamentos negativos e vira uma coisa horrorosa, porque como eu disse agora há pouco, é como se debater em uma areia movediça, não funciona você vai se pegar cada vez mais irritado, cansado, né? Você vai se pegar pensando, o que está que de errado comigo? Por que, que eu estou me sentindo assim? Ai, por que, que comigo essas coisas sempre acontecem? Então, assim, essa espiral, nessa tentativa de se livrar da infelicidade, dos pensamentos, e é exatamente o contrário que vai acontecer. Então, por que, que a gente fica preso nesse ciclo de pensamentos negativos, ora, imersos, sem nem saber que é irreal, ora, lutando contra eles. É, parece que a gente fica preso no que o autor chama de uma luta que não podemos vencer. É uma luta que os psicólogos chamam de ruminação. A ruminação ela é capaz de nos trazer várias dificuldades, porque ela pode transformar uma experiência muito simples de uma emoção passageira de tristeza em uma depressão grave. É como se fosse assim, acordei triste e aquela tristeza passaria com 20 minutos, mas eu fiquei ruminando, 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 trazendo padrões de pensamentos negativos de 7 anos atrás, trazendo experiências negativas do passado, ecos do passado, trazendo e revivendo, remoendo, ruminando toda aquela experiência negativa. E aí aquela experiência que podia ser uma tristeza passageira, vira uma tristeza para o dia todo, para a semana toda, vira de repente uma crise de depressão, de ansiedade. Então assim, é, esse modo mental, que a gente pode chamar também de modo de fazer, sabe esse modo racional, esse modo mental, em que a gente quer resolver os problemas na nossa cabeça, em que fica às vezes horas criando linhas e estratégias e raciocínios diferentes para se resolver uma coisa. É o tipo de coisa que até funciona para metas objetivas, sei lá, você tem um planejamento estratégico na sua empresa, você tem um plano de reforma da casa, ou uma meta de construir uma casa, essas coisas mais, como eu vou dizer assim, objetivas, básicas, né? Então, fora de você, digamos assim, esse modo mental, racional, ele até vai ajudar. Ele vai ajudar você a ter um plano, ele vai ajudar você a pensar em alternativas, ele vai ajudar você a ser precavido, a, a se planejar, né? Mas quando se trata do seu mundo interno, então, a sua meta não é construir uma casa, ou comprar um carro, ou reformar a casa. A sua meta é ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa que se sente bem, uma pessoa tranquila. Aí esse modo mental, esse modo de fazer, ele não funciona. Por quê? Senão você vai cair, como eu disse agora há pouco, nessa tentativa de estar sempre se sentindo bem. E que é outro erro nosso. A gente não precisa estar sempre se sentindo bem e esse modo de fazer ele aciona alguns é, é, gatilhos de pensamentos automáticos a gente tem padrões a gente quer pegar e fazer quer pegar e resolver um pensamento uma ideia enquanto está na mente é, é, concentra no passado para saber da experiência que tem ou no futuro para saber onde quer chegar e raramente vive o que está se passando ali na sua frente o seu momento presente então Manter a mente acelerada, manter a mente ocupada, ou não querer parar, não querer refletir. Tem muita gente que tem esse modo mental, esse modo fazer, tão ativo, que não consegue falar sobre si mesmo. Aí ele fala coisas, não, eu tô bem, eu tô ótimo, eu produzo, eu faço, eu aconteço, eu bato meta, eu ganho bem, eu tenho um cargo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, e tá tudo bem, gente, eu não tô criticando isso. Mas a minha questão é, e quando se trata das suas metas de ser? quem você quer ser, qual que é a experiência que você quer ter em relação aos seus próprios sentimentos, em relação a seus estados emocionais, e aí nesse modo de ser, tá, porque aí você pode dizer para mim, tá, Sheila, entendi, esse modo de fazer, essa compulsão mental de fazer, ruminar os problemas, ficar imerso nos meus próprios pensamentos, aderir, aos pensamentos como se fossem realidade, trabalhar por meio do passado, por meio do futuro, de forma automática, me concentrar no que precisa ser feito, isso tudo é do modo fazer, e isso não funciona quando queremos algo é, mais delicado, que tem a ver com o modo de ser, tenha a ver com o mundo interno. Então, o que, que dá para ser feito? Né? E, e a resposta já está até nessa, nessa pergunta, é ativar o seu modo ser. É, em vez de viver no piloto automático, viver com uma percepção consciente do que, que você está escolhendo. Então, o piloto automático, vamos pensar, o piloto automático dá um soneca no despertador, dorme cinco minutos, levanta, come, nem lembra o que comeu, pega o carro, vai para o trabalho, trabalha, volta e passa o dia pensando, o que, que, que eu fiz hoje? Com aquela sensação assim, o dia passou e eu não fiz nada, porque ficou um tanto de coisa pendente, né? Você é piloto automático, então ao invés de viver no piloto automático, preste atenção no que você está vivendo, viva consciente, passe pelo processo de escolher, né? Significa que você pode voltar a habitar no momento presente, não somente no passado, não somente no futuro, não somente no que está fora de você. Frequentemente pare para respirar e observe assim, olha, o que, que eu estou sentindo neste momento? O que está se passando com o meu corpo neste momento? Quais são os pensamentos que ficam aqui povoando a minha mente? E observá-los como o que eles são, pensamentos, não são você. né? Então, assim, ative esse modo ser, conectado diretamente com a experiência do que você está vivendo. Se está comendo, cheire sua comida, coma devagar, sinta a textura, o calor, o gosto. Tem gente que come tão no piloto automático, come na frente do computador, ou come falando ao celular, nem mastiga. Então, isso é modo automático. E o convite é, faça escolhas de viver no modo consciente. Quando a gente está falando assim, olha, se você quer ter uma vida com menos ansiedade, você quer ter uma vida com menos depressão, você quer ter uma vida com mais qualidade de vida, tem metas que têm a ver com o seu estado interno, com quem você deseja ser, o que você deseja deseja sentir, né? viva esse momento presente de forma plena. Esse é o convite, inclusive, do Mindfulness, da atenção plena. Nos projetos que eu atendo os clientes, com a meditação de Mindfulness, é, a gente segue um, um passo a passo, um programa de oito semanas, em que a pessoa sente as experiências, ela começa a se desconectar do automático, e desenvolver formas alternativas de passar pela experiência de vida. Nesse modo ser, né, com sensibilidade, priorizando a, a, priorizando a si mesmo, em ver a, as coisas como elas são, é, ver os pensamentos como são, são eventos mentais. Né? Então, você sai de uma maneira da cabeça, né, que a pessoa vive muito na cabeça, para um modo mais efetivo. Né? Um modo em que ela está vivendo, ela está, é, de fato, mesmo na hora que está pensando, está pensando de forma consciente, né? É, esse estado mental de ser ou de viver com atenção plena, ele faz com que a gente aceite nós mesmos, a nossa experiência, em vez de ficar tentando mudar o que está sentindo. Sabe essa coisa de, tá, eu estou triste, ok, deixa eu sentir essa tristeza, deixa eu passar por ela, o que, que ela quer me dizer, né? Eu estou me sentindo assim, por qual motivo, assim, o que, que eu posso aprender com essa experiência? Não é beber, fumar, usar um remédio, porque eu não quero ficar triste, eu quero ficar feliz. Né? E não é assim que as coisas funcionam, então o meu convite para você hoje é se desvencilhe desses padrões automáticos, desses ecos do passado, desses, desse ruminar de pensamentos, e viva de forma consciente. Observe os pensamentos como eles são, são eventos mentais, não refletem a realidade. Né? Sim, tem um modo fazer para as metas objetivas, mas desenvolva o seu modo ser para suas metas de desenvolvimento pessoal, para você sentir e viver de uma forma muito mais consciente e com muito mais sentido. ok? compartilhe esse podcast com todo mundo que você conhece, para que cada vez mais pessoas saiam do piloto automático e vivam uma vida com muito mais plenitude e felicidade. E se você quer desenvolver as técnicas para se fazer isso, você ter um programa científico com várias técnicas para que isso aconteça, me procure e a gente vai fazer um programa de oito semanas com o modelo Mindfulness para você, tá bom? Um abraço.